0: Ja, wie versprochen heute etwas über den Theoretiker des Neoliberalismus schlechthin, nämlich Ludwig von Mises. Und vor allem hat sein Verhältnis zur Ökonomie, also exakter Wissenschaft, jetzt im Unterschied zu Schumpeter und vor allem auch bezogen auf die diverse Einschätzung zur mathematischen Ökonomie. Ähm, Mises ist sozusagen so ein Gegenpol zu Schumpeter. Wenn wir Schumpeter letztens als mhm. sehr, äh, sehr bunte Persönlichkeit charakterisiert haben, so ist es Mises sicherlich im Verhältnis dazu sehr einfärbig. Ähm, man könnte auch manchmal sagen, ein bisschen einfältig. Es scheint alles sehr simpel zu sein in der Theorie, dafür aber sehr bestimmt und dann mit einem sehr intensiven politischen Ausdruck versehen der vor allem dann seine jüngeren Zeitgenossen, die mehr der mathematischen Ökonomie zugewandt haben, dann eher abgestoßen hat, die nicht so sehr diese äh, Ideologisierung der Ökonomie mitgemacht haben wie Mises selbst. Mises hat tief deprimiert im September 1940 in New York seine Lebenserinnerungen niedergeschrieben nicht sehr umfangreich geplant war eine Autobiografie was aber dann im Dezember 1940 fertig wurde waren eben nur Erinnerungen ein schmales Bändchen voll von zum Teil haserfüllten Erinnerungen typischen Auslassungen auf einige werde ich zu sprechen kommen wobei man da schwerlich vom Vergessen sprechen kann sondern eine Art Verdrängungsprozess geradezu da bemerkbar ist und politischen Einschätzungen die, wenn man so sagen darf einen radikalen Liberalismus ausdrücken Liberalismus alter Art der gerade in den USA populär war und noch ist ähm, Mises ist in den USA selbst eine sehr populäre Figur immer noch und daher müssen sich die Apologeten immer abmühen eine Differenz zu dem aufzumachen was nun in, im amerikanischen Slang ein Liberal ist, äh, im amerikanischen Sinne, wie Sie wissen, ist ja ein Liberal eher ein Sozialdemokrat oder gerade ein Sozialist oder für manche äh, Radikale auch ein Protokommunist. Das ist natürlich, wie das alles gerade nicht, ein liberaler alterschule äh, ist sozusagen ein rechtsliberaler oder konservativ Liberaler, wenn man so will. Und das muss dann halt immer erklärt werden. Für uns hat diese... Auszeichnungen des Liberalen ja nur einen sehr vagen Sinn, weil es in Europa jetzt ja kaum liberale Parteien mehr gibt, außer vielleicht jetzt in Großbritannien, wo ja der Führer der alten Whig-Partei, dieser kleinen liberalen Partei, gerade halt das erste Fernsehduell so brillant bestritten hat, gibt es vielleicht eine kleine Renaissance liberaler Parteien, die ja sonst in Europa verschwunden sind, außer man will so wie diese Comicfigur, die jetzt in Deutschland Co-Partner von der Frau Merkel ist, der Herrn Westerwelle, da es irgendwie repräsentativ ansehen. Gut, dieses nur dazu. Seine Frau, Margit von Mises, der diese Erinnerungen geschenkt hatte, sagte davon, niemals zuvor hat Ludwig von Mises solche scharfen, vernichteten Urteile und Beobachtungen über die ökonomischen und kulturellen Verhältnisse der deutschen und österreichischen Universitäten, über die Professoren und andere in der Öffentlichkeit stehende Politiker und Persönlichkeiten gemacht. Die Schärfe der Urteile war wohl auch davon mitbestimmt, dass er eben diesen Umständen und Personen den bevorstehenden Untergang der westlichen Zivilisation, zumindest in Europa, schuldhaft anrechnete. Wir befinden uns ja im Jahr 1940. Ignoranz und Indolenz waren Ursache dieser Katastrophe, die ihnen die Emigration zwang. Im amerikanischen Exil fasste er schließlich wieder Hoffnung. Hier konnte man sagen, Wir er meinte, neue Hoffnung für das Überleben der westlichen Kultur schöpfen. Hayek spricht in seiner Einleitung zu diesen Erinnerungen, und Hayek war ein enger Freund, fast äh, intimer Schüler von Mises. spricht in seiner Einleitung davon, dass Mises vor der Emigration in die USA in Wien nur ein Außenseiter in der akademischen Welt gewesen war. Wobei sein starker, unmittelbarer Einfluss im Wesentlichen auf sein Wiener Privatseminar beschränkt geblieben war dessen Mitglieder meist erst zu ihm gefunden hatten, nachdem sie ihr erstes Studium abgeschlossen hatten. Dieses Wiener Privatseminar, das äh, dieses 1920 begründet hat, wurde auch von einem Teilnehmer von Felix Kaufmann in einem Lied, äh, das nach dem Grinzinger Lied zu singen ist, äh, verreimt, wenn man so sagen kann. Und das möchte ich Ihnen kurz da zur Kenntnis bringen, damit weil Sie da auch ein bisschen einen Eindruck von ähm, dieser Eigenart der Teilnehmer des Privatseminars äh, mitbekommen. Das mises Kreislied von Felix Kaufmann, der selbst eine äh, sehr multiple Persönlichkeit war, war Angestellter zu der Zeit einer Ölfirma, hoher Manager, hat es so äh, nebstbei geschafft, war äh, Rechtsphilosoph ähm, in Annäherung zu Kelsen, hat äh, Logiksachen geschrieben, eben in der Nähe zu Wiener Kreis und hat zu ökonomischen Problemen äh, gewidmet und daneben eben noch so ein ganzes Buch voller heurigen Lieder, umgedichteter heurigen Lieder produziert. Und dieses mieses Kreislied geht eben so, Liebe Kinder, weil heute Freitag ist, gibt es mieses Privatseminar. Und dort gehe ich hin, auch wenn ein Maitag ist, süß und duftend wie keiner noch war. Denn der Blütenduft muss vergehen, doch die Wahrheit, die bleibt bestehen. Und die Wahrheit findest du im Miseskreis, jeden Abend Zentner und Schäfelweiß. Fängt man richtig zu streiten erst an, denn Debatten, die haben dort an Scharn, was immer das ist, Bitte? Schaden? Nee, Schaden, Schaden. Gut, vielleicht haben sie einen Schaden, ja, aber da fällt es eher zumindest auch. Ich gehe heute Abend zu Mises hin, weil ich so gern dort bin. Man spricht ja so schön in Wien über Wirtschaft, Gesellschaft und Sinn. Und willst du recht das Verstehen verstehen, musst Art du zu Mises auch gehen, weil man das nirgends sonst deutlich weiß als nur im Miseskreis. Ist auch ein Problem noch so konsistent, dort sich gar nicht zur Türe herein, denn es wäre sehr wohl, dass Gefahr ist, rennt, aufgelöst binnen Kurzem zu sein. <lacht> sind, auch noch so harte, sind auch noch so hart manche Nüsse, knackt man doch sie durch kluge Schlüsse, bis die Kerne uns auf der Zunge zergehen, wie sonst nur noch die süßen Pralineen, die ein gütiger Geist offeriert, dass das Schweigen nicht gar zu schwer wird. Ist der Geist um 10 Uhr mit Weisheit voll, 10 Uhr am Abend, fühlt der Magen sich traurig und leer, doch erhält er bald seinen Einfuhrzoll, denn wir gehen in den grünen Anker. Dort ist die Fröhlichkeit unser Motto bei Spaghetti und bei Risotto. Wie die Zeit vergeht, keiner jetzt gedacht, denn auf einmal schlägt es schon Mitternacht. Doch jetzt kommt die genialste Idee, man geht noch in das Künstlercafé. Manchmal denkt man sich... Hat denn einen Sinn diese ganze Problemspalterei? Draußen fließt derweil froh das Leben hin und selbst wisst man so wenig dabei. Wäre es nicht klüger im Strom zu schwimmen als die Wasserkraft zu bestimmen? <lacht> Ließ man nicht besser alles denken sein, lebte einfach froh in den Tag hinein und genöße des Augenblicks Rausch. Doch man weiß ja, hier gibt's es keinen Tausch. <lacht> Soweit dieses Miseskreislied. Es gibt noch eine Reihe anderer ähnlicher, äh, die Ihnen aber jetzt vorenthalten muss. Das können Sie ja alles selber lesen, das gibt es ja in der Bibliothek. Dieses Privatseminar nun war auch in seiner geistigen Position begründet, denn obwohl ihm ein Lehrstuhl an der Universität gebührt hätte, hat er doch nicht den Habitus eines Professors sondern ehe ließ er, sich mit, ließ er sich mit Männern wie Voltaire Montesquieu-Tocqueville und John Stuart Mill vergleichen, so Hayek. Nicht nur war Mises Rückkehr zum klassischen Liberalismus eine Reaktion gegen den herrschenden Trend. Es mangelte ihm vollständig an Anpassungsfähigkeit seines brillanten Seminarkollegen Josef Schumpeter, der den jeweiligen intellektuellen Moden schnell entgegenkam, ebenso wie an dessen Freude am le Bourgeois, also die Bürger verstören oder verschrecken, was Schumpeter gern getan hat nach Hayek. Gemeint ist hier natürlich nicht das Privatseminar, wenn der brillante Seminarkollege angesprochen wird, das Schumpeter gar nicht besucht hat, sondern jenes von Böhm-Barwerk im Wintersemester 1905 6 an dem beide Studenten teilnahmen. Und noch eine Eigenheit machte Mises fremd in Wien. Ein jüdischer Intellektueller, so Hayek, der sozialistische Ideen vertrat, hatte in Wien des ersten Drittels dieses Jahrhunderts eine anerkannte Stellung, die ihm selbstverständlich eingeräumt wurde. Ebenso hatte der jüdische Bankier oder Geschäftsmann, der schlimm genug den Kapitalismus verteidigte, seine selbstverständlichen Rechte. Aber ein jüdischer Intellektueller, der den Kapitalismus rechtfertigte, erschien den meisten als eine Art Monstrosität, etwas Unnatürliches, das man nicht einzuordnen und mit dem man nichts anzufangen wusste. Das ist nach Hayek die Erklärung für eine örtliche Ignoranz, die allerdings viele andere Intellektuelle auch traf. Dass sie einen der großen Denker unserer Zeit in ihrer Mitte hatten, haben die Wiener nie verstanden, so Hayek. Dieser große Denker wurde 1881 in Lemberg, in Galizien als Ludwig Heinrich Edler von Mises geboren und starb im stolzen Alter von 92 Jahren in New York City. Da in Lemberg hat er sich sozusagen einer Gemeinde zuordnen können, die jüdisch dominiert war natürlich, die aber auch ihre polnischen Wurzeln nie vergessen hat. Das macht angeblich, wie Kollegen von Mises beschreiben, durch einiges seiner Charakteristik aus. Und vor allem war er, wie auch andere in der alten Monarchie, schon extrem eloquent. Also in seiner Jugend konnte er nicht nur griechisch, latein, das war sowieso klar, sondern auch hebräisch schreiben und englisch, französisch und so weiter. Das gehört, gehört sowieso zur normalen Ausbildung in dieser Zeit. Zu studieren ist allerdings nach Wien gekommen und hier gab es, wie er in seinen Erinnerungen schreibt, in dieser Zeit oder überhaupt im deutschsprachigen Raum muss man ergänzen, zur Zeit seines Studiums in der Nationalökonomie eine herrschende Mode, die er dann Zeit seines Lebens bekämpfen wird. Das ist eben die, wir schon von Menger kennen, die historische Schule der deutschen Nationalökonomie. Und die ist der absolute Hauptfeind für Mises. Aber wir werden sehen, dass das so einfach denn doch nicht begonnen hat. Er schreibt, damals um 1900 stand der Historismus auf dem Zenit seiner Erfolge. Die historische Methode galt als die einzig wissenschaftliche Methode der Wissenschaften vom menschlichen Handeln. Mit unsäglicher Verachtung blickte der historische Volkswirt von der Höhe seiner historischen Abgeklärtheit auf den orthodoxen Dogmatiker hinab. Wirtschaftsgeschichte war die Modewissenschaft. Schon am Gymnasium will Mises die methodische Inkonsequenz der historischen Schule in die Augen gefallen sein. Woraus bestand diese methodische Inkonsequenz? Einerseits keine aus der historischen Erfahrung aufzubauenden Gesetzeswissenschaften vom gesellschaftlichen zuzulassen, andererseits aber zu meinen, dass die nationalökonomische Theorie aus der wirtschaftsgeschichtlichen Erfahrung zu abstrahieren sei. Trotz dieser Einsicht nun wird Mises bei dem einzigen Lehrer an der Wiener Fakultät, den man zur deutschen wirtschaftsgeschichtlichen Richtung zählen durfte, nämlich Karl Grünberg, eine längere Seminararbeit verfassen, die dann 1902 auch publiziert wurde. Und das ist eine eindeutig historisch ausgerichtete Arbeit mit dem Titel die Entwicklung des gutsherrlich-bäuerlichen Verhältnisses in Galizien 1772 bis 1848. Und er stammte ja aus Galizien, Lemberg, das heute in Russland liegt oder zumindest in der Sowjetunion gelegen ist, lange Zeit auch polnisch war, war ja seine Heimat. Und über diese hat er diese historische Arbeit geschrieben, die eine, im Netz können Sie die leicht äh, bei Mises.org äh, bekommen, eine sehr interessante historische Arbeit eben über ein agrarhistorisches politisches Problem ist. Und Karl Grünberg, bei dem er diese Arbeit im Seminar verfasst hat, war ja wesentlich Agrarhistoriker und hat sie sehr für dergleichen, äh, Verhältnisse des Übergangs der Agrarwirtschaft von der feudalen zur kapitalistischen Form interessiert. Die Gutsherrlich äh, heißt da im Unterschied zu Grundherrlich, dass die, und das ist typisch für die östliche Region äh, Preußens und Polens, da vor allem für, die, für diesen Landadel des Lachter, dass sie direkt am äh, Hof mitarbeiten und nicht mit der westlichen Adel irgendwo entfernt in der Stadt bloß Grundrente kassieren. Das nennt man Grundherrschaft, die auch in Österreich bestanden hat, während im Osten war das ein gutsherrliches Verhältnis, das auch eine strengere Disziplin bzw. eine größere Unterordnung der Bauern unter das Regime der Gutsherren bedeutet hat. Dafür waren sozusagen sowohl die Junker, also die ostpreußischen Gutsherren wie die polnische Slachter wie auch dann noch weiter östlich die russischen Gutsherren berühmt-berüchtigt, wenn man so will. Und Mises beschreibt auf sehr progressive Art und Weise da wie es im Grünberg entsprochen hat, diese Verhältnisse des Übergangs bis zur Grundentlastung 1848 wo nach der Revolution von 1848 im gesamten Bereich der Monarchien und diese alten, die auch Rechtsverhältnisse waren, diese alten Verhältnisse der Grundherrschaft und der Gutsherrschaft weggefegt werden und Grundentlassung meint dann, dass die Bauern selbst zu Eigentümern ihres Grundes werden. Dafür müssen sie allerdings bezahlen, aber ab dann ist Grund und Boden eine Ware, wie alle anderen waren, was davor nicht der Fall war. Das ist das lange, das lange Erbe des Feudalismus, dass der Boden immer mit Rechten verbunden ist und mit Pflichten, die sich natürlich dann auf die Bauern beziehen, die ihn zu einer ganz besonderen Entität machen, die nicht einfach handelbar ist. Soweit nun die erste Seminararbeit von Mises, über die er in seinen Erinnerungen nichts schreibt. Im Vorwort dagegen dieser Arbeit schreibt er die vorliegende Arbeit in dem Zeitraum von Ostern 1801 bis Ostern 1902 Entschuldigung, 1901 und 1902 auf Anregung und Leitung meines verehrten Lehrers, Herrn Professor Dr. Karl Grünberg, in dessen Seminar an der Universität entstanden ist, will die Entwicklung des Gutsherrlich bäuerlichen Verhältnisses in Galizien von dem Zeitpunkt der Vereinigung dieses Landes mit Österreich 1772 bis zur Grundentlastung zur Darstellung bringen. Damit hat er sozusagen das historische Programm der Kurz umrissen Und das Vorwort endet dann äh, vor allem, aber sei es mir gestattet, Herrn Professor Dr. Karl Grünberg, der mich bei meiner Arbeit in liebenswürdiger Weise unterstützte, meinen innigsten Dank auszusprechen. Solche Sätze sind doch bemerkenswert, weil für den späteren Mises Grünberg gleichsam ein doppelter Gegner sein musste. Einmal wegen der Zurechnung zur historischen Schule, zum anderen wegen seiner Neigung zum Marxismus. Äh, Grünberg hat sie in seinem Leben, das 1940 endete, äh, also genau in dem Jahr, wo Mises seine Erinnerungen schreibt, immer mehr zu einem Marxisten entwickelt, äh, wurde später dann sogar Gründungsdirektor des Frankfurter Instituts für Sozialforschung, das ja als Forschungsstätte des wissenschaftlichen Sozialismus gedacht war, das an der Universität Frankfurt situiert war. Mises, der seine Arbeit bei Grünberg offensichtlich vergessen hatte oder vergessen machen wollte, sagt in seinen Erinnerungen 1940 nun zu Grünberg. Karl Grünberg hatte eine lange Zeit in Straßburg bei Knapp gearbeitet. Man kann hinzufügen, auch bei Schmoller, also dem, dem Haupt der jüngeren historischen Schule. Und Straßburg war so eine deutsche Reformuniversität. Straßburg ist erst nach dem Krieg 1871 zu Deutschland gekommen und man wollte sozusagen den Franzosen mit dieser Universität in Straßburg die Errungenschaften, die man seit Humboldt halt in der Universität konzentriert hat, vor Augen führen. Und da war ihm Knapp, der wesentlich durch seine staatliche Theorie des Geldes bekannt wurde und dem Schmoller Repräsentanten der Ökonomie. Auch Simmel hat dort dann eine Art Professur bekommen. Grünbergs Ehrgeiz war es, schreibt Mises, in Wien ein Zentrum wirtschaftsgeschichtlicher Tätigkeit zu gründen, wie es knapp in Straßburg geschaffen hatte. Und tatsächlich erschienen eine Reihe wirtschaftsgeschichtlicher Arbeiten über Österreich zu dieser Zeit, die auch heute noch als grundlegend angesehen werden können. So zum Beispiel hat Max Adler äh, Genau in den Wiener Staatswissenschaftlichen Studien, in denen auch die Arbeit von Mises publiziert wurde, seine Anfänge der merkantilistischen Gewerbepolitik in Österreich publiziert. Bitte. Ich wollte fragen, ob Sie neben den biografischen Punkten vielleicht auch mehr auf die ähm, Inhalte der jeweiligen Ökonomietheorien, ähm, also diese Denkansätze. Sie meine jetzt den Gegensatz die exakte Theorie versus historische Methode, das sind die einzigen zwei, ja, also die wir da haben. Ich meine, ich, ich bin, ich mache das hier so weit zu und ich weiß nicht, ob das voraussetzung ist, hm? die ganzen klassischen Liberalisten, wo sie die mal liberalisiert mehrkantilisten, sie ja sagen, sind Gegner und dann sagen sie halt, dass der einen hm? eine Punkt in einen Denker hat und dann den anderen Denker hat. Ja. Und, und ob sie einfach ein, zwei Sätze dazu sagen könnten, mhm. diese Theorien hauptsächlich ausmacht. Ja. Was den Liberalismus betrifft, da werden wir noch einiges hören zu Hayek. Man sagt den alten klassischen Liberalismus, es ist eine Theorie, die da im 19. Jahrhundert entwickelt wird und eine Theorie der bürgerlichen Freiheit aufgrund bürgerlicher Eigentumsverhältnisse beschreibt. Sehr viel mehr kann man dazu ihnen eh nicht sagen. Wir werden hören, was das bei Mises bedeutet. Das hat nicht sehr viel jetzt Anklänge an diese Traditionen im 19. Jahrhundert, sondern ist im Wesentlichen sehr einfach und handgestrickt. Was nun mehr ist, das ist eine mehr praktische Strömung in der Ökonomie, der Staatsökonomie des 18. Jahrhunderts gewesen, die vor allem in, in Deutschland und Österreich verbreitet war und den Staat aufgefordert hat, äh, gleichsam Grundlagen für eine ökonomische Entwicklung zu schaffen, äh, indem äh, entsprechende, entsprechende Gesetze erlassen wurden, indem äh, bestimmte Handelsbeziehungen gefördert wurden. In dem äh, wesentlich sogar eine äh, entsprechende Ausbildung der Bevölkerung äh, mit Schulwesen, der erst im 18. Jahrhundert eingerichtet wurde, ähm, und die sie zu einer gewerblichen Produktion äh, sozusagen tauglich machen sollte, äh, geschaffen werden sollte. Äh, das alles war sozusagen an den Staat adressiert. Von, in Österreich sind es äh, ausschließlich deutsche Theoretiker die als österreichische Mercantilisten gelten äh, im Übergang vom 17. zum äh, 18. Jahrhundert also die Namen werde ja nicht viel sagen, Janik Schröder und vor allem dann äh, Gottlob Justi der in, äh, in der Mitte des 18. Jahrhunderts äh, riesige merkantilistische Theorien äh, die auch Hand in Hand eben mit äh, polizeitheorien gehen Produziert. Was den Merkantilismus dann, der im 18. Jahrhundert, Ende des 18. Jahrhunderts abstirbt, der sozusagen dann durch die Übernahme der englischen politischen Ökonomie als Marktökonomie völlig aus der Mode kommt, auszeichnet, ist neben seiner starken, neben seiner starken Konzentration auf den Staat auch eine sehr einseitige Konzentration auf das, was man Reichtum des Staates nennt. In Österreich ist der Merkantilismus zum Beispiel immer mit einer Populationstheorie verbunden, also einer Theorie, wie äh, kann man die Bevölkerung äh, zahlmäßig erhöhen, aber nicht nur, weil sie soll ja auch Arbeit finden und nicht jetzt äh, elende Leute da produzieren, was er damit zu tun hat, dass im 18. Jahrhundert ja Österreich äh, nun von den Türken Land zurückerobert am Balkan, das ziemlich menschenleer ist und das besiedelt werden muss. Und daher diese Idee, eine zahlmäßig starke Bevölkerung ist ein Reichtum des Landes, wenn sie nun auch Beschäftigung findet. Und das muss alles in eins greifen. Und wie wir wissen, ist ja gerade die englische politische Ökonomie im Übergang von Adam Smith zu Ricardo durch diese äh, großen Eindruck machende Bevölkerungstheorie von malthus gekennzeichnet, der diese ganzen Ideen ja geradezu umkehrt, eine zahlreiche Bevölkerung ist ein Garant fürs Verhungern und für die Verelendung, weil eben nach malthus ähm, und wie gesagt, obwohl diese Theorie falsch ist, hat sie immensen Eindruck gemacht und war sozusagen ein, äh, ein Bestseller, wenn man so will dass die Nahrungsmittelproduktion nur linear steigt, während die Bevölkerungsproduktion geometrisch. Und daher muss es der Tendenz nach zu einem Aufklaffen kommen zwischen der Menge der Nahrungsmittel und der Menge der Bevölkerung. Das spielt dann eine große Rolle für Darwin, diese Theorie von Meltus. Und die Setzt auch, wie viele andere äh, Theorien und diesen ganzen Merkantilismus da, äh, außer Kraft. Was aber da theoretisch interessant ist, äh, dass es Grünberg geschafft hat, Leute, die eigentlich keine Wirtschaftshistoriker waren, Max Adler war ein Philosoph und hat dann Zeit seines Lebens nur mehr philosophische bzw. soziologische Texte geschrieben, nie wieder einen wirtschaftshistorischen eben dazu gebracht hat solche Studien äh, zu machen die heute geradezu grundlegend dafür sind äh, weil also grundlegend für die Wirtschaftsgeschichte Österreichs weil sie Primärtexte darstellen weil die Dokumente großteils verbrannt sind äh, 1927 hat es ja einen Riot in Wien gegeben, wie Sie es nur erinnern können, und da ist der Justizpalast angezündet worden und in diesem Justizpalast sind eine ganze Reihe dieser historischen Akten gelagert gewesen, vor allem auch die Merkantilakten der Theresianischen Zeit, und die sind verbrannt. Heute noch können Sie im Staatsarchiv die sogenannten Brandakten anschauen, die am Rand alles sozusagen ihre verkohlten Spuren haben. Wenn Sie die rausnehmen, bleibt immer einiges da in der Schachtel drinnen. Bitte. Ich wollte fragen, wie das dann entstanden ist, dass er in seiner eigenen Arbeit positiv von Grünberg spricht und dann eigentlich das nicht mehr erwähnt, beziehungsweise er dann halt wirklich zum doppelten Feind wird. Das, war das schon vorher so und hat er das einfach nur eine der Studien des Erfolgs gemacht oder ist es dann einfach mit der Zeit gekommen, weil das in seiner eigene Theorie vertiefte? Da kann man nur Vermutungen anstellen. Eine meiner Vermutungen ist, die jetzt um nicht zu sehr spekulativ dazu werden, dass wir noch hören werden kurze Zeit, also ein Jahr nach dieser Publikation dieser Arbeit, Mises Menger kennenlernt, dessen Hauptwerk, und sie mit Menger identifiziert. Und Menger war ja der große Gegner der historischen Schule. Oder zumindest hat er halt, äh, das Recht auf Theorie abgesprochen. Und diese Identifikation mit Menger, das kann man aus Mises abschließen. Also da braucht man spekulieren über diesen eigenartigen Übergang. War wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass Mises nun sie einer anderen äh, Theorierichtung in der Ökonomie zuwendet. Er sagt auch geradezu, wir werden es ja nicht gleich hören, äh, dass erst durch dieses Buch er zum Nationalökonomen wird. Das heißt, davor war er irgendwas anderes, Student der Rechtswissenschaft, oder der Staatswissenschaft, weil Grünberg war Professor für Staatswissenschaften hier in Wien, aber noch nicht Ökonom, das war sozusagen noch die Vorgeschichte. Also ein Jahr nach dieser Publikation beginnt sozusagen die geistige Geburt von Mises als Ökonom, aber da dann im Banne von Carl Menger und damit scharf, und das wird der Zeit seines Lebens beibehalten, scharf gegen die historische Schule gerichtet. Also mehr kann ich da aus den ganzen Erinnerungen und aus den anderen Texten, die ich über dieses gelesen habe, nicht schließen, was diesen Übergang betrifft. Aber man kann rückschließen, dass eben Karl Grünberg, der 1861 geboren ist, 1940, wie gesagt, gestorben, 1890 in Wien promoviert, eine sehr attraktive Figur gewesen sein muss, wenn er Leute wie Mises, Max Adler und eine ganze Reihe anderer zu im ganz wichtigen historischen, wirtschaftshistorischen Arbeiten anregen konnte. 1923 wurde Grünberg dann nach Frankfurt berufen, um das zur Vervollständigung zu sagen, hat ab 1924 als Gründungsdirektor das Institut für Sozialforschung an der Universität Frankfurt geleitet. 1929 ist er dann aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten und sein Nachfolger wurde Max Horkheimer, also dieses dieser gemeinsam mit Adorno als Haupt der sogenannten Frankfurter Schule geltenden Richtung der Sozialwissenschaft und der Sozialphilosophie, das sagt Ihnen vielleicht ein bisschen was. Nun, angesichts seiner eigenen Arbeit über Galizien, muten die folgenden Bemerkungen von Mises in seinen Erinnerungen über die Wirkungen des deutschen Historismus zumindest seltsam an. Beschreibt der Universitätsbetrieb der wirtschaftlichen Staatswissenschaften, das war genau der Lehrstuhl von Grünberg, musste intelligente und vom Erkenntnisdrang erfüllte junge Leute abstoßen. Dagegen übte er eine starke Anziehung auf Schwachköpfe. Es war nicht schwer, in ein Archiv zu gehen und aus einigen Bündeln von Akten eine geschichtliche Arbeit zusammenzukleistern Muss alles für ihn selbst auch gelten, natürlich, das hat er ja gemacht. Bald war die Mehrzahl aller Lehrkanzeln mit Männern besetzt, die nach den in den freien Berufen üblichen Bewertungsmaßstäben als geistig beschränkt zu klassifizieren waren. Man muss sich das vor Augen halten, wenn man verstehen will, wie Männer wie Werner Sombart zu großem Ansehen zu gelangen vermochten. Es galt schon als Verdienst, nicht dumm und ungebildet zu sein. Nun, Werner Sombart war der Autor dieser großen, äh, vierbändigen Arbeit über den modernen Kapitalismus, einer historischen Arbeit, und ist dann immer mehr in seinem Leben nach rechts abgedriftet, bis er dann schließlich irgendwann beim Nationalsozialismus gelandet ist. Allerdings durch seinen frühen Tod, also noch vor Ende, hat er dieses ganze Desaster nicht miterlebt. Dementsprechend nach diesem sehr harschen Urteil des Mises da abgibt, verwundert es nicht, dass Mises es für eine Fiktion hält, dass die Gelehrtenrepublik alle Professoren als gleich ansieht. Denn die Lehrer der Nationalökonomie zerfallen in zwei Klassen. In die, die sich als Nationalökonomen selbstständig betätigen, das wären die, die die exakte Theorie treiben, und in die, die von der Wirtschaftsgeschichte und Wirtschaftsbeschreibung herkommen. Die Minderwertigkeitskomplexe der Empiriker drängen zu einem Kampf gegen die Theorie. Diesen Kampf zwischen der exakten Theorie und der historischen Methode der heute längst zugunsten der exakten Theorie natürlich entschieden ist, rechnet Mises auch eine nationalistische Note zu. Die ältere historische Schule war nationalistische Auflehnung gegen den Geist des Westens, schreibt er, und die jüngere historische Schule trug in diesem Kampf schon alle Argumente hinein, mit denen der Nationalsozialismus die Verwerfung der westlerischen Ideen verficht. So ein abschließendes Urteil in dieser Sache ist dann auch vernichtend. Die historische Schule der wirtschaftlichen Staatswissenschaften hat nicht einen einzigen Gedanken hervorgebracht. Sie hat in der Geschichte der Wissenschaften kein Blatt beschrieben. Sie hat 80 Jahre lang die eifrigste Propagandaarbeit für den Nationalsozialismus geleistet. Doch die Ideen für diese Propaganda hat sie nur übernommen, nicht selbst geschaffen. Also nicht einmal das ist ihr gelungen. Hm? Wie, wie, warum die historischen Methoden naja, die einfachste, einfachste Erklärung ist, wenn vorher Werner Sombart erwähnt wurde, über die Person. Sombart war sozusagen das große Flaggschiff der historischen Methode im 20. Jahrhundert durch seine umfangreiche Arbeit der moderne Kapitalismus. Das dann nur Unterabteilungen hat. Er hat über Luxus und äh, Geburt des Kapitalismus, er hat über Krieg und Geburt des Kapitalismus. Er war jemand, der, also Sombart, nämlich, der versucht hat, äh, über die historische Beschreibung des Entstehens des Kapitalismus auch ein wenig dessen Gesetzmäßigkeit zu beschreiben, obwohl da wenig vorkommt bei Sombart. Es bleibt mehr in dieser historischen Deskription. Und Sombart selbst ist persönlich dann äh, immer mehr, wohl er begonnen hat als Sozialist, äh, immer mehr zum Nationalsozialismus konvertiert, wenn man so will. Und aus dem schließt nun ähm, Mises sehr großzügig und meines Erachtens auch nicht plausibel. Also man kann der historischen Schule diesen Vorwurf nicht machen, das ist bei Weitem überzogen. Aber es soll ihnen sozusagen das... Politische Urteil von Mises da vorführen, der aus ganz wenigen, eben aus der persönlichen Neigung von Somba, dann eine ganze Schule sozusagen verdammt 80 Jahre nichts anderes als Nationalsozialismus gemacht zu haben. Das kann man immer erklären, das ist einfach überzogene, überzogene politische Denunziation, wenn man so will. Aber man könnte nun daraus schließen, dass das Verschwinden des Nationalsozialismus auch für den Untergang der historischen Schule verantwortlich war. Obwohl es ja sowas wie eine eigene deutsche Ökonomie, die dann unter so hübschen Titeln wie Blut und Boden und dergleichen aufgetreten ist, schon gegeben hat, die auch mit dieser historischen Schule der Nationalökonomie die auch wesentlich von der betrieben wurde, wenig gemeinsam hat. Das waren ja auch keine Rassisten in der Regel. Gut. Was war nun, und diese Frage habe ich ja schon äh, vorweggenommen oder die Antwort vorweggenommen, was war nun die Wende, für die Wende in der wissenschaftlichen Ausrichtung von Mises selbstverantwortlich? Er sagt darüber nichts explizites weil er ja auch seine eigene Historismusperiode verschweigt und offenbar den Eindruck hervorrufen möchte, dass eine solche Wende gar nicht nötig war. Aber jedenfalls erwähnt er Datum und Ursache seiner Geburt als Nationalökonom. Um Weihnachten 1903 herum las ich zum ersten Mal Mengers Grundsätze der Volkswirtschaftslehre. Durch dieses Buch wurde ich zum Nationalökonom. Die Identifikation mit Menger als geistigem Vater reicht noch über den engeren Bereich des Buches hinaus. Mises meint äh, zu wissen, was Menger entmutigt und frühzeitig zum Verstummen gebracht hat. Sein scharfer Geist hatte er erkannt, wohin die, wohin die Entwicklung Österreichs, Europas und der Welt ging. Er sah diese größte und höchste aller Zivilisationen im Eilzugtempo dem Abgrund näher kommen. Er hatte alle Gräuel vorausgeahnt, die wir heute schaudernd erleben. Er wusste, welche Folgen die Abkehr der Welt von Liberalismus und Kapitalismus nach sich ziehen musste. Er hatte das getan, was er gegen diese Strömungen unternehmen konnte. Seine Untersuchungen über die Methode der Sozialwissenschaften waren noch als Streitschrift gegen all jene verderblichen Geistesströmungen gedacht, die von den Lehrkanzeln des Großpreußischen Reiches die Welt vergifteten. Über diese äh, Untersuchung über die Methode der Sozialwissenschaften haben wir bei Menger ja ausführlich gesprochen. Äh, das ist ja keineswegs jetzt eine, eine derartige Verdammung der historischen Methode, die ja Menger durchaus für bestimmte Bereiche als nützlich erachtet, wie sie mieses da jetzt in dieser etwas äh, umschatteten und halt, äh, von persönlichen Problemen geprägten Erinnerung Charakterisiert. Man kann das, was Mises da schreibt, als Projektion verstehen, zumal er sich selbst als jemanden sieht, der das Unglück nur hinausschieben, seinen Eintritt verzögern, diesen aber nicht verhindern kann. Seine Charakteristik der österreichischen Schule setzt diese nicht nur von der historischen Schule ab, sondern auch ganz in der Tradition Mengers von der mathematischen Richtung. So schreibt Mises, das, was die österreichische Schule auszeichnet, ist gerade, dass sie eine Lehre vom wirtschaftlichen Handeln und nicht eine Lehre vom wirtschaftlichen Gleichgewicht vom Nichthandeln ist. Diese Lehre vom wirtschaftlichen Gleichgewicht äh, lässt sich ja sehr einfach Leon Walras zuschreiben. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dessen Tauschgleichungen eine stationäre Gesellschaft beschreiben die immer wieder zu einem Gleichgewicht zurückfindet, darum wird sie ja als statisch beschrieben oder als stationär, wo irgendwelche Veränderungen, Veränderungen in den Preisen oder in der Nachfrage, und der Angebotsstruktur etc., die ein Ungleichgewicht herstellen, durch die Selbststabilisierung des Systems immer wieder zu einem Gleichgewicht finden. Diese Gesellschaft ist allerdings statisch, das heißt, Sie reproduziert sich immer auf dem gleichen Niveau, es passiert immer das Gleiche. Alles, was da an sozusagen Systemänderung hineinkommen könnte, ist in diesen Gleichungen nicht beschreibbar, sondern kann nur über exogene, also äußerliche Faktoren da hineinkommen. Die Kritik daran haben wir ja schon bei Schumpeter gehört, dass es eben unbefriedigend ist. Nur eine Statik beschreiben zu können, wobei ja klar für jeden ersichtlich ist, dass die kapitalistische Ökonomie ja gerade eine dynamische Ökonomie ist. Und wenn Sie erinnern, Schumpeter wird ja die Kategorie des Unternehmers dann als jene Dynamik einführen, die eben aus dieser statischen Theorie des Tausches auf immer gleichem Niveau eine dynamische Entwicklung ermöglicht. Für wie äh, ist es nun, ist diese Kritik am ähm, allgemeinen Gleichgewicht von Walras, eine, dass da ja immer das Gleiche passiert, äh, die beteiligten Personen gar nicht zu entscheiden haben, sondern gleichsam nur ihrer Gewohnheit folgen. Daher ist es eine Theorie, die nicht vom Handeln und Handeln ist immer bezogen auf eine unsichere Zukunft handelt, sondern Genau vom Umgekehrten, da die Zukunft so sicher ist, weil in einer statischen Gesellschaft ja immer das Gleiche passiert, kann gar nicht von einem Handeln gesprochen werden. Daher verfehlt diese mathematische Theorie, diese allgemeine Gleichgewichtstheorie, sozusagen den Kern einer ökonomischen Theorie, die eine Theorie des menschlichen Handelns ist. Und eine Theorie menschlichen Handelns, und das findet man schon bei Mängeln, seiner grundlegenden Arbeit äh, ist immer eine auf die Zukunft bezogen und das wird für mich auch sehr entscheidend sein und die Zukunft kann nicht vorhergesagt werden, die ist unsicher daher ist alles Handeln in gewisser Weise ein probierendes, spekulatives Handeln, kann aber keinesfalls mathematisch beschrieben werden, wir werden das nur genauer äh, genauer hören also nach Mises lehnt die österreichische Schule die mathematische Methode nicht etwa aus Unkenntnis der Mathematik oder aus Abneigung gegen mathematische Exaktheit ab, sondern weil sie kein Gewicht auf die Detailausmalung des Zustandes eines hypothetischen statischen Gleichgewichts legt. Wenn die österreichische Nationalökonomie eine Lehre vom menschlichen Handeln ist, darf man ja auch Schumpeter nicht zuzählen. Da kommt ein Seitenhieb auf äh, den Seminarkollegen. Nationalökonomie ist ihm, nämlich Schumpeter, eine Lehre von den ökonomischen Quantitäten und nicht eine Lehre vom Handeln der Menschen. Man könnte hier zumindest anmerken, dass Mises großzügig über die Äußerung Schumpeters hinweggeht, wonach die theoretische Nationalökonomie spreche, die erste wirkliche Wissenschaft vom menschlichen Verhalten zu werden. Und menschliches Verhalten kann da durchaus mit Handeln gleichgesetzt werden. Wie es im Wesen und Hauptinhalt der theoretischen Nationalökonomie von 1908 heißt, wo Schumpeter das eben so beschreibt. In seinem Aufsatz von 1906, nämlich Schumpeters Aufsatz, den wir letztens ausführlicher besprochen haben, über die mathematische Methode der theoretischen Ökonomie, spricht Schumpeter tatsächlich davon, dass die ökonomische Theorie von Quantitäten handelt. Und die bestimmt er dann auch, das haben wir ja letztens besprochen, das ist ein bisschen rätselhaft sein, was er da unter der Quantität einer Ware meint, das er nicht näher umreißt. Aber für Schumpeter ist klar, da die Ökonomie von Quantitäten handelt, ist sie der mathematischen Methode zugänglich. Und genau dieses bestreitet nun Mises. Für Mises ist die Ökonomie nicht von Quantitäten, sondern von Qualitäten bestimmt und diese Qualitäten bestimmen das Handeln der Menschen und daher ist sie sozusagen äh, der mathematischen Methode nicht als, nicht grundlegend verpflichtbar. Man kann schon dieses oder jenes ausrechnen, aber es wird sich immer auf die Vergangenheit beziehen und wird daher immer diesem Historismusverdacht unterliegen. In diesem Aufsatz über die mathematische der theoretische Ökonomie sagt Schumpeter ausdrücklich, dass es sich nicht um die mathematische Methode handelt, wenn die ökonomischen Probleme auf amathematische Weise gestellt und gelöst werden und nur die Lösung in eine mathematische Form gebracht wird. Das ist eines seiner drei Kritikpunkte, die er am Anfang abhandelt, um sie dann sozusagen zu widerlegen. Ähm, dies ist nun der Kritikpunkt, den Mises gegen die mathematische Methode überhaupt ins Treffen führt. So schreibt Mises 1933 in Grundprobleme der Nationalökonomie. Die Theoretiker, die man als die Heroen der mathematischen Nationalökonomie zu, zu bezeichnen pflegt, haben das, was sie geleistet haben, ohne Mathematik geschaffen. Nachträglich haben sie ihre Gedanken mathematisch darzustellen gesucht. Das, worauf es in erster Linie ankommt, ist der Ansatz, der den Ausgangspunkt für die weitere mathematische Behandlung zu zuliefert hat. Das ansetzende Denken ist aber immer a mathematisch. Von der Richtigkeit des Ansatzes hängt es ab, ob die weitere mathematische Bearbeitung brauchbar sein kann oder nicht. Sie könnte unter Umständen, wenn sie nämlich mathematisch fehlerhaft wäre, einem richtigen Ansatz zu falschen Ergebnissen gelangen. Sie kann aber niemals den Fehler, der durch den falschen Ansatz gemacht wurde, aufdecken. Das ist nun eine gleichsam Radikalisierung dessen, was auch Schumpeter in diesem Aufsatz schon behandelt hat äh, und auch in äh, Wesen und Hauptinhalte der theoretischen Nationalökonomie kurz streift, nämlich, dass die Ökonomie keine deduktive Wissenschaft sozusagen in toto ist, weil sie ja eben bei empirischen Größen Ausgangspunkt nimmt, der dort ihre Probleme hernimmt und also induktiv ausgerichtet sei. Und das ist das, was Mises nun als das ansetzende Denken bezeichnet. Das nicht in die Mathematik fällt, also man stellt ein ökonomisches Problem außerhalb der Mathematik und versucht es dann mathematisch zu lösen. Aber das Entscheidende ist eben dieser Ansatz. Das wäre eine erste kleine Kritik in diesen Grundproblemen der Nationalökonomie. Uh, unter diesem Übertitel über das Qualitative und Quantitative in der Ökonomie sind es nur eineinhalb Seiten, also ganz kurz uh, verurteilt mieses da die Mathematik. In einem Aufsatz von 1953 Bemerkungen über die mathematische Behandlung nationalökonomischer Probleme dehnt Mises seine Kritik auf die Ökonometrie und Statistik aus. Die Ökonometrie ist eine Unterform, wenn man so will, der quantitativen Ökonomie, die in den 20er Jahren, 1920er Jahren populär wird, vor allem in den USA, wo sich sehr schnell Journale und auch eine Gesellschaft gründen und die auf einer Vereinigung von Statistik und Ökonomie beruht, was für Hayek, äh, Entschuldigung, was für Mises nur eine neue Form des Historismus ist, weil ja alle Statistik immer nur wahr für historische Situationen ist und keine Zukunftsprognosen macht. Diese Ökonometrie ist nun eine formale, mathematisierte Wissenschaft und stellt sich selbst, was ja schon Schumpeter für die mathematische Methode getan hat, in eine für Mises erschlichene Nähe zu den Naturwissenschaften. Denn weder könne die Ökonometrie ihr Motto Wissenschaft ist Messung aufgrund fehlender Maßeinheiten sowie die Naturwissenschaften realisieren, noch kann die statistische Erfahrung zu irgendwelchen Einsichten über theoretische Gesetze führen, dass sie nur historische Erfahrung ist. Hier zieht er nun eine seltsame Parallele zwischen Marx und den mathematischen Ökonomen, die beide übersehen würden, dass menschliche Handlung es mit der Zukunft zu tun hat, über die nichts Gewisses zu wissen ist. Wenn man die Unsicherheit der Zukunft ignoriert, dann kann man, so Mises, wundervolle mathematische Kartenhäuser bauen. Alle Gleichungen, die hier aufgestellt werden, sind solche, bezogen auf die Zukunft, wo alle Quantitäten unbekannt sind. Was die Ökonomie von der Mathematik trennt, ist das Fehlen von Konstanten. Diese ermöglichen es der, der, der Mechanik, unbekannte Quantitäten aus einer gegebenen Menge von Daten in ausreichender Genauigkeit zu erschließen. In der Ökonomie gibt es keine solchen Konstanten und dementsprechend sind alle Gleichungen laut Mises für alle praktischen Zwecke unbrauchbar und nutzlos. Und sie sind es auch für die theoretische Erkenntnis. Trotz aller scheinbaren Erfolge erwartet Mises vom ersten kritischen Buch, das ernsthaft die Ergebnisse der mathematischen Methode Frage stellt, dass die Illusion verschwinden wird. Dass man es hier mit einer für die Ökonomie wichtigen Sache zu tun hat. Wir werden noch hören, wie diese Meinung von Mises über die Rolle der Mathematik in der Ökonomie von Vertretern dieser Richtung, wie Karl Menger Junior, Oskar Morgenstein und so weiter, in Wien in den 1930er Jahren aufgenommen wurde. Nämlich so: Mises redet Unsinn. Was aber Mises meint, ist, dass alle ökonomische Theorie, die eine Handlungstheorie ist, sie immer auf künftiges Handeln bezieht. Weil das ist ja das ökonomische Problem, das Individuen haben. Wie sollen sie nun ihre ökonomischen, wirtschaftlichen Handlungen bezogen auf eine unsichere Zukunft ausrichten? Sollen sie lieber ein Auto kaufen oder lieber ein Haus? Sollen sie einen Kredit aufnehmen oder sollen sie lieber keinen Kredit aufnehmen? Der Schulden machen, oder soll man lieber sparen, etc., etc. Alle diese Entscheidungen, die die Individuen, und es geht nur um Individuen hier, zu treffen haben, sind Entscheidungen, die die Zukunft betreffen und nicht die Vergangenheit. Und aus der Vergangenheit können keine Aussagen für die Zukunft gewonnen werden. Das ist dieses Unsicherheitspostulat, das man schon bei Menga in sehr trivialer Weise findet, hat Menge hat unter dem Zeitunsicherheitsmoment in seinen Prinzipien der Volkswirtschaftslehre oder den Grundsätzen der Volkswirtschaftslehre eben dieses gemeint, dass in dem Prozess des Übergangs von Gütern höherer Ordnung zu Gütern niederer Ordnung, das heißt von Produktionsgütern zu Gütern der Konsumtion, eine Unsicherheit liegt, je länger dieser Übergang ist, weil man dann dadurch, dass Zeit vergangen ist, die nun, wenn man einen Produktionsvorgang bedient, unterschiedlich lang dauern kann, äh, nicht weiß, ob überhaupt noch Bedarf nach diesem Gut besteht und auch nicht, wie die Preissituation dann beschaffen sein wird. Weil es kann in der Zwischenzeit eine technologische Veränderung eingetreten sein, die alles so verbilligt in der Produktion, dass der eigene Produktionsprozess damit entwertet wird. Durch die Zeit, die jede Produktion braucht, um Konsumgüter herzustellen, die dann eigentlich erst auf dem Markt tatsächlich als Verkaufbare auftreten, das ist diese lange Kette von den Rohprodukten über die diversen Zwischenprodukte etc. bis zu den Konsumgütern, gibt es eine prinzipielle Unsicherheit. Und dieses Unsicherheitsmoment, das viele Theoretiker als ganz entscheidend für die österreichische Schule einschätzen, und wir werden dem noch einige Male begegnen, dieses verwendet nun Mises grundlegend für die Entscheidungen des äh, Individuums hinsichtlich seiner ökonomischen Handlungen. Und das ist sein Hauptargument, warum äh, alle Mathematik da, die uns keine Gewissheit über dieses, äh, was in der Zukunft zu erwarten ist, bieten kann, versagen muss. Nun, das war die Kritik von Mises an der Mathematik, wo er ganz sozusagen der klassischen österreichischen Schule folgt und dieses eher nur in aller Kürze radikalisiert. Ja, bitte. Also, führen Sie da später noch aus, was sein Ausweg ist, ist aus dieser westlichen Situation? Sein also Ausweg ist eine Theorie der Handlung, eine Praxeologie oder er nennt es dann Katalaktik. Also Ökonomie ist im Wesentlichen sozusagen eine Beschreibung der Möglichkeiten, der Handlungsmöglichkeiten des Individuums aber eben nicht in mathematischer Form, weil es äh, unmöglich ist, in seiner Vorstellung, Vorstellung über die Quantitäten tatsächlich Auskunft zu geben. Das ist sozusagen der Zirkel, in dem man sich da in bewegt und den er schon schon Schumpeter versucht dazu zu durchbrechen. Man kann zwar sagen, wenn eine Preisänderung sagen wir eine Erhöhung des Preises für Benzin äh, statt hat am Markt dann wird das zu einer Verminderung der Nachfrage nach Benzin führen das heißt die Leute werden mehr Rad fahren oder was weiß ich was machen also andere Güter nachfragen aber sie werden weniger mit dem Auto fahren wann die Preiserhöhung jetzt wirklich relevant ist äh, das kann man mit Sicherheit vorhersagen aber man kann nicht vorhersagen in welcher Quantität das passieren wird also man kann zwar die Quantität der Preisänderung, weil die ja offensichtlich ist, was also sie so und so viel Cent pro Liter quantifizieren, aber man kann nicht vorhersagen, wie hoch die Quantität des, der sinkenden Nachfrage sein wird. Das ist für mich das entscheidende Argument. Dem versucht nun Schumpeter schon und die ganze mathematische Ökonomie durch eine Algebraisierung zu entgehen. Man weiß zwar nicht, wie jetzt die absolute Zahl des Sinkens der Nachfrage sein wird, aber man kann eine Funktion aufstellen äh, und diese Funktion, nämlich äh, die variable Preisänderung bezogen auf die variable sinkende Nachfrage nun in einer prinzipiellen Kurve darstellen. Insofern hat die mathematische Methode nun als algebraische Methode die keine ja aussagen über die absoluten Quantitäten machen kann, aber Aussagen machen kann über die Form des Handelns äh, mathematischen Wert für Schumpeter. Für Mises hat sie den nicht, weil diese algebraische Methode nichts anderes aussagt, als das, was man sowieso in Worten sagen kann, was die Ökonomen eh sagen. Wenn der Preis höher wird, sinkt die Nachfrage. Da brauche ich keine Mathematik dazu. Ne? Mathematik ist für Mises, jetzt in, worauf es da ankommt, eben tatsächlich das Rechnen in absoluten Zahlen und das Voraussagen von Änderungen in absoluten Zahlen. Das muss man jetzt alles schließen, weil seine Äußerungen dazu sehr, sehr knapp sind, muss man gerechterweise sagen. Also er hat sich nicht intensiv äh, mit dieser Kritik an der mathematischen Ökonomie beschäftigt, zumindest kenne ich keinen Text. Und glauben Sie mir, ich habe die Mühe auf mich genommen, ziemlich viele Texte von Mises zu lesen, was nicht ganz lustiger. Ist. Aber es dürfte auch in dem Urteil von Menger und Morgenstern so sein, dass Mises nicht sehr, nicht sehr firm war in dieser Mathematik, also sehr schnell mit seiner Ablehnung bei der Hand war. Berühmt ist er damit ja auch nicht geworden. Also Mises ist nicht äh, jetzt ein so berühmter Repräsentant des Neoliberalismus, weil er diese mathematische Richtung und damit Walras und diese ganzen Gleichgewichtstheoreme da ablehnt, die ja alle in der mathematischen Ökonomie eine immens große Rolle spielen und äh, bei denen auch Menger und Morgenstern in den 30er Jahren wieder einsetzen, sondern aufgrund seiner liberalen Wirtschaftstheorie die auch eine politische Theorie ist. Und das ist eines seiner großen Themen, äh, nämlich des das staatlichen Interventionismus, äh, das ich Ihnen sozusagen jetzt noch äh, für den Rest dieser Vorlesung explizieren möchte, weil dieser, diese Ablehnung des staatlichen Interventionismus gerade ein aktuelles Thema ist und für den ne Neoliberalismus so auszeichnend und dafür nun ist Mises der große Repräsentant. Die Entstehung des Interesses für dieses Thema führt auf die Habsburger Monarchie als Vielvölkerstaat zurück. Er sagt der Umstand, dass in Österreich Staat und Nation nicht zusammenfielen, bringt dazu an, Probleme zu studieren, auf die man in den Nationalstaaten nicht so leicht achten konnte. Ich habe mich dabei in erster Linie für die nationalpolitischen Konsequenzen des Interventionismus interessiert. Jede einzelne interventionistische Maßnahme muss in einem nationalgemischten Staat die nationalen Kräfteverhältnisse berühren. Die volle Tragweite dieser Probleme erkannte ich freilich erst, als ich 1909 in die Wiener Handelskammer eintrat und Mitglied der handelspolitischen Zentralstelle wurde. Das ist nun sozusagen seine äh, äh, Privatgeschichte. In dieser Handelskammer wird er sein Privatseminar einrichten, wo jeden Freitagabends Diskussionen zu unterschiedlichen Themen, nicht nur ökonomischen, sondern auch kenntnistheoretischen etc. stattfinden. Und die Kammer bot ihm das einzige Feld, auf dem er sich in Österreich betätigen konnte. Und da hat er dann vor allem Politikberatung nach seinen Worten gemacht. Sehr bescheiden, wie er so ist, sagt er in seinen Erinnerungen, ich war der Nationalökonom des Landes. Das will nicht sagen, dass das ausgeführt wurde, was ich empfahl, oder dass das unterblieb, wovon ich abgeraten hatte. Ich habe nur von wenigen Freunden unterstützt, einen hoffnungslosen Kampf geführt. Was ich erreichte, war nur die Katastrophe hinauszuschieben. Dass es im Winter 1918, 1919 nicht zum Bolschewismus in Österreich gekommen ist und dass der Zusammenbruch der Industrie und der Banken nicht schon 1921, sondern erst 1931 eingetreten ist, war zu einem guten Teil der Erfolg meiner Bemühungen. Mehr konnte man nicht erreichen, mehr konnte ich jedenfalls nicht erreichen. Mit einem Wort Mises war die graue ökonomische Eminenz im Österreich zwischen den Weltkriegen. In seinen bescheidenen Worten, ich war im Österreich der Nachkriegszeit das nationalökonomische Gewissen. Nur wenige halfen mir und alle politischen Parteien misstrauten mir. Dennoch haben alle Minister und alle Parteiführer mich zu Rate gezogen und meine Meinung hören wollen. Worauf Mises die Politiker hinwies, waren eben die Sünden des Interventionismus. Dass er ganz vom Sozialismus, den er da als Bolschewismus bezeichnet, abriet, war selbstverständlich. Das hat er seinem Seminarkollegen Otto Bauer angeblich 1918-19 verbliegt. Wenn in Österreich oder in Wien da eine sozialistische Revolution stattfindet, dann werden die entente die Nahrungsmittellieferungen ins Ungarn Wien einstellen. Und dann kann man zwar jetzt eine sozialistische Republik ausrufen, wird aber gleichzeitig dabei verhungert. Und dieses einfache Argument hat nun laut Mises Otto Bauer davon überzeugt, keine Revolution zu machen. Also insofern hat Mises den Bolschewismus verhindert in Österreich. Was er dann gemacht hat, ist etwas unklarer, weil nun diese äh, sozusagen Verhinderung des Interventionismus ja in Österreich im Österreich der Zwischenkriegszeit nicht so ganz geklappt hat sondern, wie er selbst schreibt, eben das ganze System von einer heftigen Korruption durchdrungen war. Im Vorwort zu seiner Arbeit Kritik des Interventionismus, die 1929 erstmals erschienen ist, kommt er darauf zu sprechen, was zu seiner Zeit den diversen Politikern vorschwebte, nämlich ein System, das durch Eingriffe der Regierung und anderer gesellschaftlicher Zwangsmächte, zum Beispiel in der Gewerkschaften, beschränkten, geregelten und geleiteten Sondereigentums. Sondereigentum ist Privateigentum. Also etwas, was man dann sehr, und was auch heute unter der Flagge des Keynesianismus segelt, also staatliche Eingriffe in die sogenannte freie Marktwirtschaft. Laut Mises war ja bedauerlicherweise John Maynard Keynes, einer derer, so wie Einstein und andere wichtige Leute, die die nationalökonomischen ökonomischen Gedanken leider nicht verstanden haben. Und daher natürlich die heftige Ablehnung nicht nur von Keynes, dessen Geldtheorie, sondern auch vor allem dieser interventionistischen Theorie, die Keynes in seiner General Theory von 1936 bietet. Die Wirtschaftspolitik schreibt Mises weiter, die diesem Ideal zustrebt, nämlich Eingriffe der Regierung oder der Gewerkschaften in diese Marktwirtschaft oder in die freie Handlungsmöglichkeit des Privateigentums zu machen, nennen wir Interventionismus, das System selbst, die gebundene Wirtschaft. Sondereigentum heißt Privateigentum. Dementsprechend wird mit dem Interventionismus keine sozialistische Umwälzung der Wirtschaft angestrebt, das Sondereigentum oder Privateigentum soll ja beibehalten werden, sondern eine Art Korrektur dessen, was man manchmal als die Auswüchse der freien Marktwirtschaft beschreibt oder als Marktversagen und das ist ja gegenwärtig in aller Munde. Nach Mises, der Interventionismus will das Sondereigentum an den Produktionsmitteln beibehalten, dabei jedoch das Handeln der Eigentümer der Produktionsmittel durch obrigkeitliche Gebote, vor allem aber durch obrigkeitliche Verbote regulieren. Um das zu verdeutlichen, Verstaatlichung einer Eisenbahnlinie ist kein Eingriff. Wohl aber ist ein Eingriff ein Befehl, der einer Eisenbahnunternehmung vorschreibt, niedrigere Frachtsätze einzuheben, als sie einüben würde, wenn sie freischalten könnte. Solche Befehle gibt in der Regel der Staat, beziehungsweise sein jeweiliger politischer Repräsentant, eben die Regierung. Es geht also um den schon bei böhm -Barwerk und bei diesen ganzen Gesetzesbegriffen, wenn Sie sich erinnern, besprochenen Gegensatz von Macht und Gesetz, so eben dieser berühmte Aufsatz von böhm -Barwerk wobei der Befehl naturgemäß auf der Seite der Macht steht. Dieser Gegensatz ist ja zwischen politischer Macht und ökonomischem Gesetz, also nicht juristischem Gesetz. Dementsprechend auch mieser ist der Eingriff, ist ein von einer gesellschaftlichen Gewalt ausgehender isolierter Befehl, der die Eigentümer der Produktionsmittel und die Unternehmer zwingt, die Produktionsmittel anders zu verwenden, als sie es sonst tun würden. Isolierter Befehl bedeutet, dass der Befehl nicht Teil eines Systems von Befehlen bildet, also nicht das, was man dann eine Befehlswirtschaft oder eine Planwirtschaft nennen könnte, bildet, dass die ganze Produktion und Verteilung regelt und damit das Sondereigentum an den Produktionsmitteln beseitigt und an seine Stelle das Gemeineigentum an den Produktionsmitteln, den Sozialismus setzt. Die Befehle, die wir im Auge haben, mögen sich noch so sehr häufen, solange sie nicht planmäßig darauf ausgehen, das Ganze der Wirtschaft zu lenken und anstelle des Gewinnstrebens der Individuen allgemein den Gehorsam zur Triebfeder des Handelns zu machen, sind sie als isolierte Befehle anzusehen. Man kann nun zwei Gruppen solcher Befehle unterscheiden. Die einen hemmen oder erschweren unmittelbar die Produktion, im weitesten Sinn des Wortes, sodass da auch unter die Ortsveränderung von wirtschaftlichen Gütern zu verstehen ist. Die anderen suchen die Preise anders zu bestimmen, als der Markt sie bilden würde. Jene kann man die produktionspolitischen Eingriffe nennen. Da sind vor allem zum Beispiel die Löhne ganz wichtig, also die Lohnhöhe ein ganz entscheidender Parameter diese anderen kann man unter der Bezeichnung Preistaxen fassen das ist eher die alte Version in das gesamte System da isoliert zu intervenieren Was die Eingriffe in die Produktion angeht, so spielt hier der Arbeitslohn eine wichtige Rolle denn auf ihn nehmen organisierte Interessengruppen wie Gewerkschaften Einfluss. Wie es nun meint, im statischen Zustand der Wirtschaft kann es zwar brachliegenden Boden, aber nicht unverwendetes Kapital oder unbeschäftigte Arbeitskräfte geben. Bei dem Lohnsatz, der sich auf dem unbehinderten Markt bildet, finden alle Arbeiter Beschäftigung. Werden, ceteris Baribus irgendwo Arbeiter freigesetzt, also Cetris Paribus ist die geheime Formel der Ökonomie unter gleichbleibenden Umständen, also alles andere vernachlässigt. Also werden irgendwo Arbeiter freigesetzt, zum Beispiel durch Einführung neuer arbeitssparender Verfahren, dann muss dies auf die Lohnhöhe drücken. Zu dem neuen niedrigeren Lohnsatz finden dann aber wieder alle Arbeiter Verwendung. Arbeitslosigkeit ist in der kapitalistischen Gesellschaftsordnung stets nur eine Übergangs und Reibungserscheinung dieses 1929 gesagt. Das gegenwärtig unter dem Stichwort Prekariat diskutierte Phänomen, dass eben der gebotene Arbeitslohn nicht zum Leben ausreicht, ist eine Konsequenz dieses Ansatzes, die Mises weiter nicht kümmert. Es geht ihm nur um den Grenznutzen des Lohnes. So kann Mises etwa wie in einem amerikanischen Witz, äh, wo ein Festredner bei irgendeinem Paket verkündet, wir haben so und so viele tausend Jobs geschaffen und gleichzeitig der den Kaffee servierende Bedienstete sich denkt, und ich habe vier davon, äh, nämlich weil einer nicht ausreicht, um das Leben zu fristen, so kann auch Mises argumentieren. Um nun diese Marktanpassung, dass alle Arbeiter immer wieder Arbeit finden, zu gewährleisten, ist es nach Mises notwendig, dem Markt hier freie Hand zu geben. Sie müssen immer bedenken, wann es geschrieben wurde, 1929, also am Beginn der großen Wirtschaftskrise, so eine ganz massive Arbeitslosigkeit hervorgerufen hat, wo eben sozusagen dieser Markt zunächst einmal unreguliert war und keineswegs äh, irgendwie imstande war, zu reagieren. Aber Mises ist da unverdrossen, man kann das Übel nicht damit bekämpfen, dass man die Arbeitslosenunterstützungen ausbezahlt, meint Auf diesem Wege schiebt man die letzten Endes unvermeidliche Anpassung des Lohnes an die gesunkene Grenzproduktivität der Arbeit nur hinaus. Mhm. Und da die Unterstützung in der Regel aus dem Kapital und nicht aus dem Einkommen herstammen, wird immer mehr Kapital aufgezehrt und so die künftige Grenzproduktivität der Arbeit herabgesetzt. Wir sehen also, dass das, was freier Markt heißt, gleichzeitig ein Ausgeliefertsein an seine vermeintlichen Gesetze bedeutet. Andere Erwägungen sozialpolitischer oder ethischer Art haben hier keine Berechtigung. Und Mises sagt es ausdrücklich, von der Gerechtigkeit einer gesellschaftlichen Einrichtung oder einer Gesellschaftsordnung zu sprechen, ist überhaupt mit den Mitteln der Wissenschaft nicht möglich. Weil man mag immerhin nach Belieben dies oder jenes als ungerecht oder unsittlich ansehen. Kann man anstelle des Verurteilten nichts anderes setzen, dann lohnt es nicht, darüber auch nur ein Wort zu verlieren. Die andere Möglichkeit des Interventionismus ist die Regulierung der Preise. Das heißt in der Regel die Festlegung von Höchstpreisen, Hier ist zum Beispiel in der Französischen Revolution der Fall war, wo ein Maximum für äh, bestimmte lebensnotwendige Güter, ein Preismaximum festgelegt wurde, eine Preistaxe und auch festgelegt wurde, dass man in den immer mehr entwerteten Assignaten zahlen durfte. Was ist nun nach Mises der Fall von solchen Preistaxen? Wir haben ja solche Höchstpreise auch für äh, bestimmte Güter des lebensnotwendigen Bedarfs, also ein Durchschnittsbrot und Durchschnittsmilch und dergleichen, sind sozusagen preisreguliert, das heißt haben einen festgelegten Höchstpreis, um eben Sozialschwachen zu ermöglichen zu überleben. Wenn nun die taxierten Preise nahe den Marktpreisen liegen, so hat das nur geringfügige Folgen, macht aber die Taxierung gleichzeitig auch unnötig. Es geht also um deutliche Abweichung von den Marktpreisen. Werden nun Höchstpreise für bestimmte Güter obrigkeitlich festgelegt, so hat das nach Mises diese Folgen. Der natürliche oder statische Preis, der sich auf dem unbehinderten Markt einstellen würde, entspricht einer Gleichgewichtslage aller Preise und Dienstleistungen. Bei diesem Preisstande fallen Preis und Kosten zusammen. Wenn nun durch Preistaxe niedrigerer Preis erzwungen wird, dann ist der Erlös geringer als die Kosten. Die Verkäufer werden daher ihre Ware zurückhalten, wenn sie können. Das bedeutet, dass Kauflustige daher nicht kaufen können. Sie kaufen andere Güter, während Preise nun steigen. Als Reaktion verpflichtet die Obrigkeit die Verkäufer zum Verkauf. Damit gibt es jetzt eine größere Menge Nachfrager als vor dem im Gleichgewichtszustand. Und dies bedeutet, dass die Nachfrage das Angebot übersteigt. Für die Käufer bedeutet dies wiederum, dass es Zufall ist, wer ein Gut bekommt und wer nicht. Will die Obrigkeit nun in diesem Zustand, in dieser zufälligen Zuteilung, ordnend eingreifen, dann muss sie die Waren rationieren. Ist der Vorrat erschöpft, dann existiert kein Angebot mehr, weil ja die Unternehmer nicht produzieren, wenn der Erlös unter den Produktionskosten liegt. Die Folge ist, dass die Obrigkeit die Unternehmer zur Produktion verpflichten muss. Dazu muss sie die Preise für Rohstoffe, Halbfabrikate und eventuell Arbeitskraft festlegen. Und sie muss die Unternehmer und die Arbeiter verpflichten, zu diesen Preisen zu produzieren und zu arbeiten. Mises konnte hier auf das Beispiel der Kriegswirtschaft im Ersten Weltkrieg hinweisen. Wer aber, sagt er, die einzelnen Maßnahmen der Kriegswirtschaftspolitik verfolgt, der kann deutlich die oben genannten Phasen feststellen. Zuerst Preistachsen, dann Verkaufszwang, dann Rationierung, dann Vorschriften über die Einrichtung der Produktion und der Verteilung, Schließlich Versuche zur Übernahme der planmäßigen Leitung der gesamten Produktion und Verteilung, womit man dann beim Kriegssozialismus angelangt ist. Und das genau ist die immer wieder wiederholte Warnung von Mises und auch von Hayek, dass nämlich der Interventionismus, so kleiner da gleichsam beginnt, unweigerlich zum Sozialismus führt oder schon Teil des Sozialismus ist. Eine solche Entwicklung sieht Mises schon bei den Tariflöhnen gegeben, wo Gewerkschaften einen Mindestlohnsatz mit den Unternehmern ausverhandeln. Seine Argumentation? Wird der Mindestlohn, der über der Höhe des Lohnsatzes liegt, der sich auf dem unbehinderten Markt ergeben würde, für einen einzelnen Industriezweig verfügt, dann wird die Produktion verteuert. Der Preis des Endproduktes muss steigen und entsprechend der Absatz zurückgehen. Es muss mit hin zu Arbeiterentlassungen kommen und die entlassenen Arbeiter drücken den Lohn in den anderen Gewerbszweigen. Will man diese Folgen vermeiden, dann muss man an die Festsetzung des Mindestlohnsatzes die Verpflichtung knüpfen, die Zahl der Arbeiter nicht herabzusetzen. Dann muss in dem betreffenden Produktionszweig der Gewinnsatz sinken. Dann wird sich die Unternehmung aus diesem Produktionszweck zurückziehen wollen. Und wenn die Obrigkeit dies verhindern will, muss sie durch besondere Verfügungen eingreifen. Das ist nun in einer Situation äh, produziert und geschaffen, äh, eben äh, Ende der 20er Jahre, wo man noch nicht sozusagen diese Segnungen dessen, was dann nach 45 als Fordismus, also als dieses Gesamt von äh, Massenproduktion, Wohlfahrtsstaat und hoher äh, Arbeiterbeschäftigung mit hoher Nachfrage ähm, gekennzeichnet war, das würde diesen Mechanismus ja außer Kraft setzen. In dieser Zeit sind von den Gewerkschaften eben Tariflöhne durchsetzbar gewesen, ohne dass nun diese dramatischen Folgen eintreten, äh, wie sie Mises da beschreibt. Aber mit dem Ende dieses äh, Regimes, also mit dem, wo dann äh, diese ganzen äh, äh, Produktionsstandortverlagerungen in Billiglöhne, Billiglohnländer beginnen, wo Unternehmen mit Entlassungen reagieren, wo Tariflöhne langsam außer Kraft gesetzt werden, wo es eben diese ganze Situation des Prekariats gibt, Dafür, dafür ist diese Theorie geradezu geschaffen, das beschreibt sie auch und man sieht schon wie nun diese Theorie zu einem Lob, bzw. zu einem Fatalismus bezogen auf den Kapitalismus ausschlagen wird für Mises ist das natürlich eine Loge, weil es das einzig mögliche System ist, das er sich vorstellen kann. Im Herbst 1958 erklärt Mises in Buenos Aires den Kapitalismus so, er hat da sechs Vorlesungen über Wirtschaft und Politik gehalten, die unter dem Titel Vom Wert der besseren Ideen publiziert wurden. Die Entwicklung des Kapitalismus meint er da beruht darauf, dass jeder das Recht hat, den Kunden besser und oder billiger zu bedienen. Und diese Methode, dieses Prinzip hat in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum die ganze Welt verändert. So wurde zum Beispiel die alte Kluft zwischen den Armen und den Reichen auf die Benutzung von Automarken reduziert. In den Vereinigten Staaten ist der Unterschied zwischen einem Reichen und einem Armen, so mies es oft, nur der, dass der eine in einen Cadillac fährt und der andere in einen Chevrolet besitzt. Der Chevrolet ist vielleicht ein Gebrauchtwagen. Aber tatsächlich leistet er seinem Besitzer denselben Dienst. Er kann damit von einem Ort zum anderen fahren. Damit klingt an, dass der Verbraucher, der Konsument, die alles entscheidende Figur ist. Das sagt auch Mises ausdrücklich. Tatsache ist, dass es in einem kapitalistischen System letzten Endes die Verbraucher sind, die Befehle geben. Will man Mises glauben, dann sind sie es auch die den Unterschied der Klassen auflösen. Im Kapitalismus werden die Löhne nicht von Leuten bestimmt, sagt er, die einer anderen Klasse angehören als jene, die die Löhne verdienen. Es sind die gleichen Leute. Denn einmal sind sie Lohnempfänger, gleichzeitig aber sind sie Konsumenten, die über ihre Nachfrage den Lohn bestimmen. Und insofern befehlen sie gleichsam der Ökonomie und das nennt... Äh, nun Mises eine Konsumentendemokratie. Dies wiederum zeichnet den harmonischen Charakter der Marktwirtschaft nach Mises aus. Marktwirtschaft ist ein System, in dem das Zusammenwirken der Individuen im Rahmen gesellschaftlicher Arbeitsteilung durch den Markt erreicht wird. Dieser Markt ist kein, Proze ist kein Ort, er ist ein Prozess. Es ist die Art und Weise, in der die Einzelpersonen, indem sie kaufen und verkaufen, Produzieren und Konsumieren zum wirtschaftlichen Gesamtergebnis der Gesellschaft beitragen. Das wiederum bestimmt die politische Form des Zusammenlebens, wie es der Liberale Mises umreißt. Freiheit in der Gesellschaft heißt, dass ein Mensch ebenso sehr von anderen abhängig ist, wie diese von ihm. In der freien Marktwirtschaft dient jeder seinen Mitbürgern und diese wiederum dienen ihm. Gut, das wäre sozusagen äh, nun äh, mieses. Was er über die Wurzel des Antikapitalismus sagt, äh, das enthalte ich Ihnen vor, weil es äh, nicht so eine tolle Theorie ist, es äh, Ressentiment, die zwar irgendwie äh, lustig zu lesen ist, warum die amerikanischen Stripistenzer zum Kommunismus neigen und solche Sachen, aber das ist von einem geringen theoretischen Wert. Ich möchte zum Abschluss und zur Überleitung in die folgenden Vorlesungen zurück in das Winter 1920er und 30er Jahre, wo wir dann nächstes Mal auch wieder fortfahren werden, kommen und dann nochmal auf das Privatseminar von Mises zu sprechen kommen. Er sagt, dass seit 1920 pflegte ich in den Monaten Oktober bis Juni alle 14 Tage eine Anzahl von jüngeren Leuten, um mich zu versammeln. In diesen Zusammenkünften haben wir zwanglos alle wichtigen Probleme der Nationalökonomie, der Sozialphilosophie, der Soziologie, der Logik und der Erkenntnistheorie der Wissenschaften vom menschlichen Handeln erörtert. In diesem Kreise lebte die jüngere österreichische Schule der Nationalökonomie in diesem Kreise Entfaltete die Wiener Kultur eine ihrer letzten Blüten. Und wir werden sehen, wie es sozusagen am Rande dieses Kreises ausschaut, also bei jenen, die da davon zwar Kenntnis nehmen, aber keineswegs von Mises äh, so angetan sind, das sind eben dann die frühen äh, Vertreter der mathematischen Ökonomie in Österreich, die trotzdem in irgendeiner Weise dieser der österreichischen Schule der Nationalökonomie eingehören. Ja, dementsprechend wünsche ich Ihnen eine erholsame Woche. Bis zum nächsten Mal.